0: Ja, wie geht's dir gerade? Gut.
1: Ja, super erfrischt, vollgetankt, glücklich, dankbar, tiefe Dankbarkeit und Freude. Also, Hoffnung kommt auch viel, dass die Menschen vielleicht in das Spüren kommen, wie, wie schön das ist, wenn, wenn man einen Schritt dahin geht.
0: Papa. Du hörst die nackte Wahrheit über Körperarbeit mit deinem Gastgeber Simon Heller. Antworten auf Fragen, die sonst niemand stellt. Ja, ihr lieben Menschen da draußen, ich habe heute wieder einen Gast bei mir und äh, ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Ich durfte Eveline kennenlernen vor fast zwei Jahren, bisschen weniger als zwei Jahren. Sie war in Zürich im Sexological Bodywork Training und heute darf ich mit dir ein Gespräch führen über die nackte Wahrheit der Körperarbeit. Ich freue mich riesig, schön dich zu sehen und äh, wir werden noch weiter in deine Arbeit eintauchen. Du hast mir gesagt, du hast die Ausbildung gemacht Coach for the Work und wie gesagt, du bist auf dem Weg zur sexologischen Körpertherapeutin und äh, ich freue mich riesig, dass du hier bist heute, Evelyn. Herzlich willkommen.
1: Ja, einen herzlichen Gruß hier aus Deutschland, Bayern und ich freue mich auch sehr.
0: Ja, wunderschön. Ich habe schon Gänsehaut gekriegt, wenn ich äh, weiß, dass wir jetzt äh, eintauchen dürfen in ein nächstes Gespräch. Ich freue mich immer riesig darüber. Und äh, ich kenne dich schon ein bisschen. Wir haben uns schon live gesehen. Heute ähm, haben wir das Gespräch. Äh, Online. Erzähl doch den Menschen mal da draußen, die jetzt zuhören, wer du bist und was du so tust in ein paar Sätzen.
1: Ja, ja also ich heiße Evelyn Scherer. Ich bin eine Frau, gerade 50 geworden. Ich muss das vorwegstellen, weil ich schon einiges erlebt habe. Und was ich gerade tue, ist was Neues. Also ich habe tatsächlich einen zweiten Beruf gewählt und arbeite jetzt mit Menschen. Und zwar auf der ganzen Ebene, auf Körperebene, im Geist. Und wer will, kann auch die Seele mitbringen. Also ich habe erlebt, dass alle drei Ebenen verbunden, angesprochen, berührt und gesehen werden wollen. Und das arbeite ich. Ich habe eine eigene Praxis, das heißt, ich mache Online-Coaching in, in meinem Coaching-Bereich mit The Work und ich habe aber auch eine Praxis mit Hands-on. Ich habe zwei Massageräume und je nach Thema, je nachdem, was der Klient mitbringt, finden wir die optimale Methode, ja. Yeah.
0: Ja, wunderbar.
1: Ich genau, ich bin am schönsten Ort der Welt, muss ich sagen, so wie wir alle, ja, also im Seenland. Das heißt, ich nutze die Berge, die Seen und die Wälder. Also das muss ich an der Stelle bringen, die Vielfalt. Vielfalt kann ich anbieten.
0: Ja, das hat mich gerade so in die Natur hinausgebracht. Äh, die ja. Berge und die Seen, äh, viele Menschen wohnen heute in der großen Stadt und äh, haben nicht so viel Grün um, um, um sich herum. Ich bin gerade auf deiner Webseite und habe hier gelesen, was mich als Coach antreibt. Das Geheimnis des Vorwärtskommens besteht darin, den ersten Schritt zu machen.
1: Richtig, richtig. Ja. Also das habe ich gelernt. es fängt immer mit dem ersten Schritt an. Also wenn wir sitzen bleiben, wenn wir auf der Couch bleiben, wenn wir den nächsten Film anschauen, wird sich nichts verändern. Es fängt mit dem ersten Schritt an. Mein erster Schritt damals war ein Buch aus der Bücherei, es war das Coaching-Buch. Dann hatte ich das gelesen, dann habe ich hier einen Coach gebucht, dann habe ich die Ausbildung gemacht und dann war mir klar, der Körper will auch mitgenommen werden, also es ist so wichtig und habe die Schweiz gefunden, genau. So war es der erste Schritt mit einem Buch und Schritt für Schritt für Schritt bin ich da gelandet, wo ich jetzt bin. Und zwar in meinem Körper, also... Das hört sich wieder sonderbar an, aber im Körper zu leben, ja, dafür mache ich diesen Podcast.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der Schritt des Buchlesens wahrscheinlich nicht so schwierig war. Das hast du gefunden und gemacht, aber wie war der Schritt dann, diesen Menschen anzurufen, den du dann besucht hast? Wie war dieser Schritt für dich?
1: Ja, der war schon wieder spannend. Das hat, glaube ich, drei Nächte gedauert, wo ich das Internet durchforstet habe. Und ich habe immer den Ansatz, ich will bei den Besten lernen. Deswegen habe ich mich auch damals für die Schweiz entschieden. Und so war das auch mit dem Coaching, also zu welchem Coach will ich. Ich war auch persönlich bei Byron Katie, also das ist meine Devise wenn die Lehrer noch leben, gehe ich zu den Lehrern und suche mir Schüler. Und Da habe ich drei Nächte das Internet durchforstet, dann kamen da verschiedene zur Auswahl und mein Coach, ähm, der war dann auch noch homosexuell und ich dachte mir, nein, in der Krise und es war dann ganz klar, wir beide arbeiten miteinander und es war wunderbar. Also ich habe auf mein inneres Ja gehört und der Geist hat schon wieder getobt, das kann doch nicht und Mann und und dann dachte ich mir doch, das Herz sagt ja. Und das war der erste Schritt, das erste Mal auf mein Herz zu hören.
0: Ja, wunderbar. Da sind wir schon aus dem Kopf in den Körper gekommen. Wunderbar. Ich will, ich will. ins Fühlen, ah, ja. ins Fühlen. Genau, und bevor wir jetzt groß hineingehen, was du machst, und was du anbietest und vielleicht welche Erfahrungen du damit machst mit den Menschen, die zu dir kommen, würde ich gerne noch ein bisschen mehr über dich wissen, was dich auf diesen Weg der Körperarbeit gebracht hat. Jeder Mensch, der bei mir im Podcast ist, hat ja seine Geschichte und ich lade dich dazu ein, deine Geschichte so tief, wie du möchtest, mit uns zu teilen, damit wir so uns ein Bild machen können, warum bist du mit der Körperarbeit zu so verbunden?
1: Mhm, ja, ja ähm, ich hole ein bisschen aus, weil ich erst mal erklären muss, warum ich so lange nicht mit meinem Körper verbunden war. Das heißt, ich habe als kleines Kind einen Unfall gehabt, war immer wieder verletzt, also ich hatte einen Verbrennungsunfall. Und das sind natürlich so Ereignisse, wo, wo, wo ich damals den Körper verlassen habe. Ich habe unglaublich schnell dissoziieren können, habe also die meiste Zeit meines Lebens dann ohne meinen Körper gelebt. Da sagt man schon, wie geht es? Das geht schon, man kann Fühlen abstellen. Ich würde genau diesen Fachbegriff dahin übersetzen. Ich dosiere mein Fühlen und das Spüren meines Körpers in einem Maß, dass ich mich wenig gespürt habe. Ja, und ähm, das war natürlich ein Manko, habe es dann wahnsinnig übertrieben, war super erfolgreich gearbeitet bis ins Burnout und dann ist halt wie es ist, ähm, Krankheit kommt und ich habe nicht gehört und meine Ärztin hat damals gesagt, machen Sie jetzt was oder soll ich Sie krank schreiben, aber dann schreibe ich Sie zwei Monate. krank. Und dann dachte ich mir, nee, das ist mir viel zu blöd, ich will dann schon machen, was ich will. Und dann bin ich wieder ins Internet. Das war, hat ein bisschen Wochen gedauert. Ja. Ähm, ich hatte vor dem Burnout mit der Schweiz schon geliebäugelt. Also ich bin gelernte Steuerberaterin und wollte eigentlich vor fünf Jahren schon in die Ausbildung. Und da war das No-Go. Und über die Krankheit dachte ich mir, du hast doch schon mal gefunden, was du brauchst. Und nach einer Woche habe ich gesagt, schick mir bitte, bitte diese Internetseite. Ich weiß genau das Institut, Name, alles vergessen. Aber da will ich wieder hin. Und dann kam nach einer Woche die Internetseite wieder und ich habe mich dann entschieden, meinen Körper zu finden, mein Fühlen zu finden und die Angst zu überwinden. Ich war so angstgesteuert, immer in dem Denken, ich kann das gar nicht aushalten. Und jetzt habe ich Gänsehaut, weil das lohnt sich, den ersten Schritt zu machen, zu sagen, äh, aus der Angst, ich probiere mal fühlen. Und es lohnt sich. <lacht> jetzt das muss ich gleich überherrschen.
0: <lacht> genau. Ja, es ist immer so schön. Wie gesagt, wir kennen uns, aber wir kennen uns trotzdem irgendwie nicht. Wir kennen uns in einem Bereich. Und jetzt dieses Gespräch zu haben und dir zuzuhören, und ich sehe dich ja jetzt hier, die Menschen da draußen sehen dich nicht, aber dass ich das vielleicht kurz beschreiben kann, wie, es, wie ich das Empfinden, empfunden habe, ist so zu sehen, wie du, in die Vergangenheit zurückgehst, deine Geschichte erzählst und irgendwann so in den Körper hineinkommst und dann dein Gesicht sich verändert und die Augen sich verändern, wo du sagst, ich kriege auch Gänsehaut, ich kann das so richtig schön wahrnehmen und ich habe ich hab dich nicht gekannt, als du nicht gespürt hast, nicht gefühlt hast, aber ich habe dich einen Teil auf dem Weg begleiten dürfen in ein paar Tagen im Training wo ich das gesehen habe, wo du aus meiner Perspektive recht sen sensibel, also wie sagt man dem, ja, sensibel warst, also sehr empfänglich darauf und dass der Körper dann dies wieder gelernt hat, dass er sogar von mir aus gesehen jetzt recht auf die andere Seite gegangen ist, auf die Seite, wo du viel, viel aufnehmen kannst oder viel auch mit dem Körper wahrnimmst. Und jetzt das zu sehen, ist, ist, ist wunderschön. Zu, zu, ich glaube, das hat, das hat irgendwie wieder so ein bisschen zu einer Vervollständigung gebracht. Nach diesen ja. vielen Jahren, ich will das nicht fühlen.
1: Ja, Ja, sehr schön, genau. Ähm, es ist immer so, als ob äh, ich als Gefäß begrenzt war. Ja? Also ich schwöpfe mal so ein Deckel drauf oder äh, wir, wir schöpfen das mal in verschiedene Gefäße ab. Aber diese Vollständigkeit, wirklich dieses komplette Bund zuzulassen, ähm, von, von dem Alles spüren, auch wenn es mal Tränen in die Augen bringt und auch zu wissen, dann kommt das nächste Gefühl ja, das kann ich vollkommen bestätigen, es tut einfach gut.
0: Das tut wie, so gut. Wie, wie ist das jetzt, gerade jetzt für dich darüber zu sprechen?
1: Also jetzt im Moment, während wir so gut im Kontakt sind, wir sehen uns ja, äh, habe ich wunderbar warme Hände und Füße. Ähm, es läuft mir so leicht äh, den, den Körper runter und rauf. Ich merke, dass auch mein, meine Brust und mein Atem sehr warm ist und ich, ich fühle fast so wie Kohlensäure. Ich muss es für den Hörern so erklären, als ob man ein Getränk mit Kohlensäure sanft schüttelt. Ja, wir machen keine Sprengung, das ist immer noch nicht. Können wir aber später drüber reden. Aber es ist, es ist so ein leichtes Perlen im Körper. Die Augen sind wach, die Ohren sind da. Ja, ich spüre spür mich gut sitzen. So fühlt es sich für mich an. Und ich habe unglaublich viel Speichel im Mund, bei mir kommt immer Schmecken dazu. Ja, also es ist wie ein, ein, ein Festessen.
0: Ja, wunderbar. Voll, vollständig aktiviert. Ja, ja. ja.
1: Mhm. genau.
0: Ja, danke für deine, äh, deine persönliche Geschichte, die du jetzt eingebracht hast, weil die ist ja ein großer Teil, warum dass du heute auch mit Menschen arbeitest und warum dass du diese, wieso, dass du diese Arbeit gefunden hast. Du bist immer noch in der Ausbildung. Wir haben einen Teil zusammen machen können, das das Sexological Bodywork, die sexologische Körperarbeit, aber es geht ja noch weiter. Ich gehe jetzt mal auf den Teil ein, wo wir zusammen gemacht haben, das Sexological Bodywork. Ähm, wie war das für dich oder welche Themen sind speziell hochgekommen in dieser Zeit, in diesen Monaten, wo du, wo du in diesem Training oder in dieser Arbeit unterwegs warst?
1: Mhm. Also jetzt nehme ich bei mein Favorite außen vor, das ist einfach Orgasmic Yoga. Dieses Tool liebe ich. Ich habe selber jetzt schon dreimal Orgasmic Yoga gemacht. Orgasmic Yoga geht über 30 Tage, man macht es jeden Tag. Und ähm, das war für mich eine wunderbare Erfahrung, meinen Körper zu spüren, mir Zeit einzuräumen für mich. Also und über dieses Orgasmik Yoga, deswegen wähle ich es, hat sich was verändert. Also vom ersten Mal Training zu wenig Wissen, noch nicht sanft und liebevoll sein, viel Enttäuschung und Frust, wenn was nicht geklappt hat, äh, extremer Anspruch auch. Ich habe gemerkt, wie viel Perfektionismus da dabei ist. Äh, dann zum zweiten und dritten Training zu kommen, zu sehen, ah. Es ist jetzt so viel Leichtigkeit dabei, Freude, Neugier, also dieses Freisein von dem Ergebnis. Schmerzen haben sich verändert, also gerade im Genitalbereich bei Frauen, wo ich so gern arbeite, da mal hinspüren und zu sehen, ach, das hat gar nichts mit einem Kontakt zu tun, das liegt in meinem Körper, das ist eine Erfahrung, jetzt habe ich also 2 Meter Gänsehaut, deswegen nehme ich das Tool raus. Und da sieht man schon, was alles Themen waren. Mein erster Kurs in der Schweiz war sehr tränenreich. Da sind viele Tränen geflossen und zwar waren es ungeweinte Tränen. Die, die, die sind halt geflossen. Ich dachte mir, super, wenn es so weitergeht. Aber das war wichtig. Und ähm, was ich da betrauert habe, ist... Einfach, dass ich lange gewartet habe, diesen Schritt zu tun. Also das war der meiste Prozess. Und mein bestes Highlight, also für Trauma oder für wenig Energie im Körper, war die achtsame Begleitung in höhere Energien zu gehen. Ähm, da auch festzustellen, ach, ich traue mich gar nicht, weil ich vielleicht Gänsehaut mit Krankenhaussanität und Verbrühung verbunden habe. Mhm. Da dann das zuzulassen, also Gänsehaut am ganzen Körper zuzulassen, Freude, Singen, Tönen. Ähm, das war ziemlich am Ende in der Ausbildung. Das war eine Erfahrung. Ich, ich war Tränen und einfach nur glücklich. Ja. Also zu merken, mein Instrument, mein Körperinstrument, tönt, bewegt, vibriert. Ja. Ich muss mich da so freuen wenn Teil. Genau, aber das ist der Weg. Das war jetzt wieder sehr, sehr viel auf einmal also man muss sich schon wie eine Bergbesteigung vorstellen also ich würde das so mal fünf fünfmal die Bayerischen Alpen bezeichnen <lacht> ja. ja also hoch tief Täler Schattenwege das alles dabei
0: ja es hört sich wunderbar an ja ich, 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 ich bleibe gerade mal schnell in dem Gefühl drin jetzt. So, ich habe ja dann auch die Bilder noch dazu, weißt du, von den, ja. den Fotos. Ich, ja. ich auch. ja.
1: Also ich, ich würde Bilder dazu holen, wenn man diese achtsame Gruppe mit diesen wunderbaren Grenzen fühlt, wie jeder sich versorgt und den anderen gleichzeitig mit versorgt und wie viel da passieren darf. Das ist für mich die Essenz aus Sexological Body
0: ja. ja, und das ist ein Teil, wo du auf dieser Reise gemacht hast. Du hast jetzt diese Highlights rausgenommen, das Orgasmic Yoga, die bewusste Selbstliebe. Ja. Ähm, auch diese achtsame, du hast es schön gesagt, die achtsame, höhere Energie. Das ja. ist nicht immer nur dieses Arbeiten und dahin wollen, sondern man kann sich da auch hineingehen. Lassen, wenn man das ja. auch erlaubt, oder? Ja.
1: Richtig. Also es fängt, glaube ich, immer mit dem Erlauben an, ich erlaube es mir. Also die Selbsterlaubnis ist ein großer Schlüssel dahin, ja. Genau.
0: Hm. Das sind Und hätte, diese ich Muss, also. <lacht> ja, die, die eigenen Grenzen, die man sich aufbaut, über über Jahre hinweg zum Ah, das darf ich nicht, das, das soll ich nicht, ähm, das kann ich nicht. Und dann gibt es noch, das will ich nicht, aber will ich es wirklich ja, nicht. Und, und dann mit diesem bisschen arbeiten zu gehen und plötzlich so, ah, ich kann das doch. Ah, das geht ja. Wow, das fühlt sich gut an. Let's do it, oder? Ja,
1: ja genauso ja. ist es also gerade mit den Atemübungen oder mit den Bewegungen. Zu schauen, ach, da geht noch mehr und der Körper will da mit und also wie gesagt, ich war 30 Jahre im Büro. und Wenn man vom Schreibtischstuhl dann plötzlich in die Körperarbeit geht, ich dachte mir, wow, wie wunderbar ist das? das konnte ich mir gar nicht denken, was es an Bewegungen und Berührungen gibt. Ja,
0: ja das Sexological Bodywork ist ein Teil. Du hast noch zwei weitere Teile, die du absolvieren darfst auf deinem Weg zur sexologischen Körpertherapeutin. Aber du hast auch einen anderen Bereich, De, de, wo ich jetzt ein bisschen neugierig bin darüber, was du sagst, The Work, Coach for ja. the Work. Wie, was, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Für mich war es eine Methode, die bei mir wirklich Berge versetzt hat. Der Grundsatz ist, denken, fühlen, handeln, haben. Es ist oft so, dass wir viel denken. Und nach dem Denken des Fühlen einsetzt. Und hier auch die Verbindung zur Bodywork. Fühle ich die Berührung oder denke ich die Berührung? So, und deswegen schaue ich mir mal beides an. Bin ich im Denken und lasse mich von meinen Gedanken steuern. Also zum Beispiel die Glaubenssätze, die wir von klein auf integriert haben, die wir einfach unschuldig übernommen haben. Ja, zum Beispiel, ich darf. Beim Sex nicht laut sein oder ich bin zu laut beim Sex oder Sex muss leise sein, wenn der Gedanke aktiv ist, wird es auf jeden Fall auch was mit meinem Körpersystem machen. Also meine Erfahrung war immer, der Gedanke, der da ist, wirkt sich auf mein Körpersystem aus. Und deswegen gucke ich immer auch die Glaubenssätze und Muster an, äh, was Läuft denn da unbewusst mit? Also das kann man sich wie einen Film vorstellen und die meisten merken gar nicht, dass sie im Film einsteigen. Ja. Aber es kommt ein Gedanke, der ist sehr tückisch, der taucht zu so kurz auf und schon sind wir in dem Verhalten, denken, handeln, denken, fühlen, handeln und, und sind im Nachgang überrascht, warum jetzt das passiert ist, was passiert ist. Zum Beispiel, dass Lust verschwindet oder dass wir dem Partner eine drüber gebraten haben. Ähm, weil vielleicht ein Glaubenssatz aktiv war, ich bin gerade ja, hässlich oder mein Körper ist nicht schön genug oder was halt alles so angetrainiert ist. Und mit The Work, das ist eine der einfachsten Methoden, die steht wirklich kostenfrei zur Verfügung. Byron Katie hat alles im Internet stehen, kann sich jeder runterladen. Und es gibt auch eine Hotline. Und es gibt aber auch Menschen wie ich, die sagen, super, ich möchte über ein kostenfreies Training wirklich in die Selbsterfahrung gehen. Die buchen sich dann einen Coach. Und die Methode besteht darin, dass man die Gedanken in vier Schritten hinterfragt. Was ist der Gedanke, den ich glaube? Also ich glaube gerade, ich rede zu viel, obwohl es ein Podcast ist, aber das ist so. So, der Gedanke ist, ich rede zu viel. Dann kommt die erste Frage, ist das wahr? Ich merke gerade, ich glaube es immer noch. Also antworte ich mit ja. Dann kommt die zweite Frage. Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Und jetzt muss ich schon lachen, weil ich im Training bin. Ich merke jetzt, nein, ich habe ja die Einladung von dir. Ich darf reden. Und dann kommen die weiterführenden Fragen. Die nächste Frage ist dann, was passiert? Wie handelst du? Wie behandelst du dich und wie behandelst du den anderen, wenn du diesen Gedanken glaubst? Wenn ich ihn glauben würde, würde ich jetzt verstummen. Ja? Und da führt man die Menschen wirklich in, ins Fühlen, in Bilder, Bilder der Vergangenheit, Bilder der Zukunft. Man ist sehr achtsam, dass man nicht traumatisiert, man hält gut den Raum. Und in der vierten Frage sagt man dann, und wer wärst du oder wer bist du ohne den Gedanken? Und wir sagen nie, dass wir Gedanken weglegen oder dass wir sie nicht denken dürfen, sondern wir laden einfach mal ein, zu spüren, ist der Gedanke für mich nutzbar oder ist er nicht nutzbar? Und wenn es nur mal eine Sekunde ist zu spüren, auch ohne den Gedanken, fühle ich wieder die warme Verbindung zu dir, weiß, welche Aufgabe wir hier haben, nämlich zu reden. Ja? Und ich merke wieder Gänsehaut und Wärme, geht es mir einfach gut. Und das ist die Methode. Das sind die vier Grundfragen. Und dann arbeitet man noch mit Umkehrungen, wenn man durch ist. Aber bitte nicht gleich umkehren. Das stresst den Geist unglaublich. Ja, also wenn ich mich nicht einlasse in die Meditation und dann sofort umkehre, dann bekomme ich Stress. Aber wenn ich lang genug in einer Mediation war, the work is Mediation, Meditation, dann komme ich dahin, dass ich sage, wenn der Gedanke nicht weiß, ist, kehre ihn um. Und die eine Umkehrung habe ich ja gesagt, ich rede nicht zu viel. Und es gibt dann zwei Praxisbeispiele, weil ich eingeladen bin, weil wir den Podcast machen und weil es die einzige Chance ist, die Menschen zu erreichen, weil sie uns ja anhören. Also wenn ich hier sitze und schweige, dann haben die mega langweilig. Ja, das war jetzt eine Work in mega Kurzform.
0: Wow. Wie
1: geht's dir damit,
0: Wunderbar. Ich bin, äh, ich bin gefesselt. Ich bin gefesselt vom Zuhören. Und ich bin, ich yeah. bin froh, hast du es geteilt und teilst es mit, mit mir und den Menschen hier draußen. Weil yeah. anders würden wir es nicht lernen oder erfahren oder sogar wissen, ob es uns anspricht und wir einen ersten Schritt in diese Richtung machen wollen. Oder? Yeah.
1: Genau. Und oft ist es so, dass Menschen gar nicht den Gedanken kennen, der sie ängstigt. Wir Coach helfen ihnen, den zu finden, wenn die zum Beispiel nicht schlafen können oder wenn Lebensveränderungen da waren, Krankheit, Trennung, Kinderwunsch, Schulversagen und, und, und. Oft kann man den Gedanken gar nicht sofort identifizieren, weil wir 70.000 Gedanken denken an einem Tag. <lacht> wir haben viel zu tun. Und da helfen wir so ein bisschen dabei, indem wir den Leuten gut, gut, unser Ohr schenken und wenn wir die erzählen lassen, hören wir schnell die Gedanken, die hier Grenzen setzen.
0: Ich habe so vor, vor einigen Jahren habe ich etwas gehört von jemandem. Du hast es vorher gesagt, wir wollen gar nicht die Gedanken weghaben. Aber manchmal ist es schön, wenn man so wie eine kurze Pause hat und die Menschen, die tief in die Meditation eintauchen, für die ist es ja wie, ein, ich will nicht sagen ein Ziel, aber eine Möglichkeit, den, den, den Raum zwischen den Gedanken ein bisschen zu verlängern. Und mir hat mal jemand gesagt, um das zu trainieren, kann ich meinem Geist im Moment der Meditation einfach sagen, und was ist mein nächster Gedanke? Ja. Und dann gibt es so einen Crash im Hirn, weil der weiß ja gar nicht, was der nächste Gedanke ist. Und dann gibt es eine Pause. Und ich habe das ausprobiert und das hat geklappt. Einfach dies zu beobachten. Hast du das auch schon mal gehört?
1: Ja, kann ich so bestätigen. Das ist eine wunderbare Frage, diese Pause zu finden. Oder wirklich dem Geist auch Fragen zu stellen, weil dann ist er auch erstmal überfragt. Oder auch einfach mal Gedanken liebevoll anzunehmen. Es sind ja so Dauerbrenner-Gedanken, also die habe ich auch. Zum Beispiel, wenn ich putze, denke ich ganz oft, ich bin hier allein und keiner putzt außer mir. Also den Gedanken <lacht> kenne ich jetzt schon, da muss ich jetzt schon lachen und. Ähm, mit zu sagen, ja, lieber Gedanke, dich habe ich identifiziert, du darfst weitermachen, ja, also du kannst jetzt weiterziehen, ich habe dich gehört und es war gut, also sonst hat es immer eine Reaktion ausgelöst, als auch mal den Gedanken einfach zu erkennen, ach, dich kenne ich, <lacht> ich denke dich oft und jetzt brauche ich dich gar nicht.
0: Bist schon wieder da.
1: Bist schon wieder da, ja, der kommt wirklich oft <lacht> Genau, so ist es. Ähm, ja. Ja, auch mal wirklich zu sagen, stopp, du bist schon wieder da, ich gehe nicht näher drauf ein. Und auch die Frage zu stellen, was ist mein nächster Gedanke oder einfach aufzuschreiben, genau, mhm. bis Stille kommt. Und Körperarbeit. Also meine Erfahrung ist, und ähm, je mehr ich im Körper bin, umso ruhiger wird der Geist auch. Also gerade in den Genitalmeditationen Meditationen äh, oder wirklich in der guten Präsenz habe ich auch gemerkt, dass der Geist ruhiger wird. Also nicht zu denken, denke ich, haben wir die Gnade von kurzen Zeiträumen, aber ruhiger, einfach, dass es ruhiger wird, liebevoller, liebevollere Gedanken.
0: Ja, durch dein Teilen vorher von der Methode oder von The Work sind so viele Gedanken bei mir hochgekommen, <lacht> dass ich jetzt ein Spaghetti-Brain habe und Super, gar nicht oder? richtig weiß, was ich dich fragen soll. Nein, etwas ist rausgestochen bei mir, äh, wo, wo du geteilt hast und das ist, dass alles zusammen verbunden ist. Ja,
1: ja. genau.
0: Das ist so die Essenz, die rausgekommen ist bei mir, ja.
1: Richtig, weil als ich in der Coaching-Ausbildung war, wir haben so viel gesessen und geschrieben und immer nur die Gedanken und mein Körper hat sich dann gemeldet und ich habe es auch meinem Coach gesagt, sage ich, du, das ist super, wir haben von 6 bis 23 Uhr da Kurse, also es ist super intensiv, Also ähm, äh, sage ich, jetzt kracht mein Körper, sage ich, also es ist ja super, aber das, das ist sehr einseitig und so habe ich mich auf den Körper besonnen und was ich gemerkt habe, es ist schon eben alles. Wir sind Körper, Geist und ich traue mich hier Seele sagen. Kann auch jemand Spirit sagen oder kann jemand als Lücke bezeichnen oder der Raum, wo alles entsteht. Und ich glaube, ganzheitlich zu arbeiten ist einfach super. Also zu gucken, dass wir wirklich präsent sind.
0: Ich schmeiße jetzt eine andere Frage zwischen rein. Und zwar ja. würde mich wundern nehmen, du hast dich auf den Weg gemacht in die Körperarbeit und bist heute im Körper und in den Gedanken zu Hause. Hattest du auch einmal in dieser Reise das Gefühl, nee, das ist mir zu viel? Natürlich, dauert.
1: <lacht> Von Anfang an. Ich hatte das dauert. Also auch, wo ich beim Didi das erste Mal im Training war und er sagt, komm, wir gehen jetzt in die Selbstliebe, sage ich, ja, deswegen bin ich da, was machen wir jetzt? Und er sagt, geh dich umziehen. Ich so, Da war ich auch zu also viel, zu viel. Nein, also ganz ehrlich, ich habe immer wieder das Gefühl, es ist zu viel und das ist ein guter Indikator, zu merken, was brauche ich. Und dann ist es manchmal wirklich äh, ein Selbstliebe-Ritual, es ist ein Spaziergang, es ist manchmal ein Sitzen am Fluss und es ist eine Reduktion auf mich. Also ich bin langsamer geworden und ich habe wirklich immer noch manchmal das Gefühl, es ist zu viel und dann kommt mein erster Satz wieder und wieder ein Schritt. Ich muss Rom nicht jetzt in vier Jahren aufbauen, sondern wieder ein Schritt. Hm. Schritt für Schritt.
0: Ja. Ich sage immer, weniger, aber besser. Also richtig. weniger tun, aber das, was ich tue, richtig tun. Nicht Perfektionismus, sondern richtig eintauchen in den Genuss, in das Erlebnis, und zwar mit dem Ganzen, also «Mind, Body, Spirit» du sagst es auch so mit allem eintauchen in den Moment, weil das ist glaube ich, das was die meisten Menschen damit haben, im Moment zu stehen und sie sie sind irgendwo eingeladen, treffen Menschen, haben ein Gespräch, wie wir zwei jetzt hier, aber sie denken eigentlich schon danach, was sie da noch tun müssen und wie kann ich hier im Moment präsent sein? Dann, dann geht dann dann geht die die ja, die Magie verloren von von dem ganzen und der Kontakt ja,
1: Ja, genau, das ist schön, dass du sagst, ich glaube eben auch an Magie, ich glaube an den Zauber der Begegnung und genauso ist es, das, was ich mache, mit allen Sinnen, mit allen Gefühlen und mit meiner ganzen Präsenz, die ich habe, zu tun. Mhm. Und was an dem Tag nicht gemacht werden will, wird an einem anderen Tag gemacht.
0: Ja, wunderschön. Jetzt, du, du begleitest Menschen und ja. äh, gibt es so Themen, die immer wieder aufpoppen bei dir, so in der, wenn die Menschen zu dir kommen?
1: Ja, also es poppt viel im Moment Selbstliebe-Thema auf, also Menschen, die einfach mit ihrem Körper unglücklich sind. Also ich habe auch jüngere Menschen. Oder auch ältere Menschen, die das Gefühl haben, sie haben gar keinen Körper mehr, sie spüren keine Kontur oder fühlen sich durchsichtig. Das habe ich als Thema. Bei Frauen habe ich viel Thema jetzt Lust, gerade in meinem Alter. Also da ist auch dieses Gespenstwechseljahr und alles ist vorbei. Da freuen sie sich, wenn die mich begegnen, weil... Auch das ist einfach ein Gedanke. Ja. Es muss, muss nicht plötzlich grau und lieblos werden. Ähm, ja, und auch Männer habe ich immer wieder. Und da bin ich jetzt sehr berührt, weil das war mir auch nicht klar. Das ist diese, dieses Gefühl, es recht machen zu müssen. Also dieser Gedanke, ich muss hier der super Liebhaber oder Performer sein und trotzdem... Ähm, gibt es Schwierigkeiten in der Beziehung oder im Kontakt. Und alle Themen, die ich jetzt erzähle, sind ja, Selbstliebe-Themen. Genau, so würde ich es mal stehen lassen.
0: Ja, spannend. Also nicht, dass ich jetzt dich für dieses Gespräch wegen dem Thema Selbstliebe ausgesucht hätte, habe ich wirklich nicht. Aber ich habe das, hab das auch so herausgefunden und aus diesem Grund habe ich ja meinen Online-Kurs, wo ich die Menschen begleite. Für mich ist das die Basis, der Beginn, der Hauptpunkt von allem und ja. von daher weg, wächst dann, was wachsen soll, diese Selbstliebe. Äh, früher, früher haben die Menschen immer gesagt, ja, du musst mit dir im Reinen sein, wenn du mit dir selbst keine gute Beziehung hast, wie willst du mit jemand anderem eine gute Beziehung haben? Und ich immer so, ah, sei ich glaube ich nicht, ja, komm, ich will einfach eine, eine, eine gute Beziehung haben. Aber heute ist es so, wenn ich selbst mich nähren kann, dann kann ich das um mich herum auch nähren. Und ja. egal von, ja, es ist spannend, mit, mit, mit all den Menschen, die ich Gespräche führen mich austauschen darf, das Thema poppt immer wieder auf, Selbstliebe.
1: Ja. Und ich bin ähnlich wie du da gestrickt und bin jetzt aber, also dachte auch, es reicht doch, wenn ich die anderen liebe. Das reicht schon, da geht man halt kaputt dabei. Ne? Also. Und jetzt habe ich gelernt, also wenn ich ein Gefäß bin, was gefüllt ist und was aus der Fülle überläuft, also nicht ausläuft, sondern überläuft, also wie ein Brunnen, der überläuft, dann äh, multipliziert sich das. Und wenn ich die andere Methode mache, dass ich aus mir gebe, dann bin ich wie eine leckende Gießkanne. Und am Schluss ist da halt sehr viel Bedürftigkeit. Und das ist so der Ansporn, in dieses Überfließen zu kommen. Also, und, und nicht nur in dieses Nächstenlieben, sondern authentisches Überfließen. Wo man dann auch mal sagt, und gerade weine ich, weil auch die Tränen überfließen. Und das ist eine tolle Körperreaktion. ja Adrenalin, Hormone werden ausgeschüttet. Es wird ähm, vieles gereinigt. Die Augen machen auf. Und, und da, da authentisch und in der Fülle zu leben. Fülle der Selbstliebe. Klar, das Ja, klar, das ja, also Ich sehe jetzt, dass du sehr bewegt und berührt bist. Das möchte ich auch gerne mitteilen.
0: Ja, ich bin jetzt, ich bin ein bisschen hängen geblieben bei dem Beispiel vom Mann, wo du vorher erzählt hast. Ja. Yeah. Ähm, da, der, der, der yeah. Gedanke, der bei mir so hochgekommen ist, ist so wie, die, der Mensch vergisst sich dann selbst, weil Für er dich. so viel im Außen dient
1: genau.
0: und so viel geben will. Und klar, ich kenne mich ja in dem Thema auch aus. Ich bin selbst davon betroffen, betroffen gewesen, immer noch wird immer wieder reingesogen in das auch und, und dann kommt irgendwann noch auch, man lernt ja gar nicht, ein guter Liebhaber zu sein und alle erwarten, dass ich ein guter Le Liebhaber bin, wie soll ich dann das überhaupt lernen und ich glaube, das ist auch ein Teil ein großer teil wo wir dazu beitragen dürfen mit unserer arbeit den menschen abzuholen und ihm mal etwas zu zeigen oder den raum zu öffnen um etwas damit die menschen etwas erleben dürfen
1: ja, kann ich sofort spontan volles ja geben wir bieten den raum für eine ganz neue erfahrung also wenn ich darüber nachdenke wie ich in sexueller Begegnung unterrichtet oder geschult wurde, also gar nicht, damals noch aus der Bravo, fragen durfte man auch niemanden. Und dann kommen genau diese Ansprüche oder dieser Leistungsgedanke. Aber ein, ein unschuldiges Kennenlernen, wie, wie Kinder das normal machen, wird ja sehr, sehr, sehr schnell verboten. Und da bieten wir den Raum, einfach mal zu gucken, wie reagieren die Körper aufeinander, ja, was wünscht sich der Mann auch mal, also in, in wunderbares neues Liebesspiel zu gehen. Ja, ich, ich habe hier ganz viel auch von Margot Arnaud immer gelesen und angeguckt auch und ähm, das ist jetzt zwar nicht unser Kernthema, aber das ist genau das, was ich weitergeben möchte. Ich sehe de dein göttliches Licht und ich sehe mein göttliches Licht. Und auf der Ebene in Begegnung zu gehen, Ja, also zwei überfließende Gefäße, ja, dann wird es doch interessant und leicht und neugierig und verbunden und... Vielleicht heilt da manches, was man sich über die Jahre zugefügt hat oder zufügen hat lassen.
0: Die Verzeihung dann, ja, auch mal, yeah. sich selbst zu verzeihen. Okay, ich war zu streng zu mir. Ja, yeah. ich, ich, war ich gerade wusste an es nicht besser. Ja, genau. Ja,
1: auch dieses, ich wusste nicht besser, ich war ja unschuldig. Ich konnte nicht anders handeln, das war damals so. Und ich bin der, der einen Schritt geht und Neues lernt, genau.
0: Ich war gerade gestern an einem Festival und dann hatten sie da einen, ein Gespräch und der Titel war Next Level Love Making. Und jetzt, wo wir zusammen sprechen, also nächstes Level Liebe machen. Und jetzt, wo wir darüber sprechen, frage ich mich so, wissen die Menschen überhaupt, wie Liebe machen? Und müssen wir schon ein Next Level haben? Also sollen wir nicht zuerst mal bei der... <lacht> starten und überhaupt Liebe zulassen und die Verbindungen zulassen. Aber klar, es war also ich, ich 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 war nicht am, äh, am, am Gespräch dabei, aber es mhm. war ich habe gesehen, dass viele Menschen sich dafür interessiert haben. Es ist schon spannend, dass wir solche Titel äh, suchen oder auch äh, ja ich wenn wenn jetzt zum Beispiel jemand den Titel gebracht hätte wie mache ich Liebe oder was ist Liebe? Dann ist es so ja so wischiwaschi. Ja, komm, äh, keiner kann Liebe definieren, aber so next level Love Making hört sich so richtig nach Challenge an, so nach Leistung an. Ah, das muss ich wissen oder so wie die Menschen äh, ja wie sagt man geknüpft sind. Nein. Was wäre ja, ja.
1: Ja, so, das? Ja, eingetaktet sind. Also ja. bei mir tut sich auch Stress auf. Ja. Für mich ist es schon so, wie man genau. denkt, okay, habe ich dann den Grundlevel schon geschafft, das jetzt würde ich schon zum nächsten nicht gerade noch in, äh, Probieren. Ja, so stimme ich dir zu. Ich höre da viel die Sehnsucht raus. Also mhm. ich glaube, das, was wir eben äh, gelebt haben oder wissen, ist jetzt wieder in eine Form, in eine Reform, in eine Verwandlung. Wir hatten es in den 70er-Jahren super cool, dass das da war, ja, die Befreiung. Also auch wenn man anschaut, für was ähm, da gekämpft wurde. Und die haben ja auch gemerkt, aha, es geht halt nicht nur mit grenzenlos und frei. Und ähm, Aber die haben natürlich viel, viel schon probiert und für uns geegnet. Und... Die Ehrlichkeit ist, glaube ich, wirklich bei sich anzufangen. Arbeite ich aus der Bedürftigkeit, um mich über den anderen voll zu machen, oder arbeite ich wieder aus dem überfließenden Brunnen? Und das in der Sexualität äh, besser einfließen zu lassen, ja, das wäre spannend. Also, wir essen ja heute auch, obwohl wir keinen Hunger haben. Wir naschen, obwohl wir keinen Hunger haben. Ja? Wir kaufen uns Klamotten. Also, das ist ja, wir leben in dieser Fülle. Und vielleicht da auch mal beim Sex hinzugucken, mache ich das jetzt, weil wir Essen waren und einen Wein gehabt haben und das dazu gehört? Oder warum mache ich das jetzt eigentlich? Mache ich es aus dem Wunsch nach Nähe? Mache ich es aus dem Wunsch nach Fühlen? Mache ich es aus dem Wunsch, weil ich denke, es gehört dazu, ja? Also das ist doch sehr spannend.
0: Ja, da ist gerade die spannende Brücke zu The Work, das spüre ich jetzt gerade raus, wenn du so erzählst. Ja, die schon. so in das Gespräch hineinfließen gelassen hast, ja, richtig, ja. ja
1: genau. Das, genau, und so siehst du, wie den beiden Methoden für mich vollständig sind, weil ich kann nicht mit jemand körperlich arbeiten, wenn der so harte Muster hat, wie, ähm, was ja aus dem Elternhaus kommt, die, die Frau darf ihre Wünsche nicht äußern, also ich darf mich nicht äußern. Ich muss äh, ein anständiges Mädchen sein. Also das sind wir genau bei Sexualität und Sexualität auch im Gedankenkodex. Äh, das sind wir ganz schnell bei Scham und Schuld und darf nicht sein. Also da habe ich wunderbare Works auch schon mit Menschen gemacht, die dann zum Beispiel beim Filmeabend eingeladen wurden oder was auch immer und gedacht haben, oh Gott, das darf nicht sein. So viel Lust ist unanständig oder was, was einen da kriegt. mhm mh. Ich glaube, wichtig ist auch ein Zeigen, ne, dass wir lernen, uns zu zeigen. Ich habe gerade 70.000 aktive Gedanken, ist gerade wirklich schwer, körperlich mich auf Lust einzulassen. können kann mir einmal um einen Block kaufen.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Aber das hat natürlich dann sehr viel mit Verletzlichkeit zu tun. Ja. Und die Verletzlichkeit ist bei uns heute halt immer noch mit Schwäche verknüpft, wo ich mhm. komplett die andere Richtung sehe. Und es wird mehr und mehr sehen sie es auf die andere Richtung, aber trotzdem äh, braucht es Mut, um ja. sich verletzlich zu zeigen, ja. Und du hast es ja heute gemacht, oder du machst es jetzt gerade, dich verletzlich zu zeigen in diesem Gespräch.
1: Ja, ich merke, wenn ich mich verletzlich zeige, komme ich in Kontakt mit mir. Ich bin sehr lebendig und... Ich kann in Verbindung mit einem anderen gehen. Ohne die Verletzlichkeit kann ich mich gar nicht verbinden. Mhm. Und ich habe gemerkt, oh, jetzt plaudere ich aus dem Bildkistchen. Also äh, natürlich halte ich unseren Kodex ein und äh, ich trenne mein Privatleben von meinem Geschäftsleben. Aber in meiner privaten Beziehung äh, macht es die Beziehung sehr lebendig, wenn man sich verletzlich zeigt.
0: Ja, Für mich ein ganz
1: neuer Schlüssel. <lacht>
0: Das ist so ein, so ein Ur Urbedürfnis, was ich immer wieder höre von Menschen, ich möchte gesehen werden.
1: Angenommen werden, so wie ich bin. Ja. Ich zeige mich nackt und keine einen Stein. Mhm. Ich lege alle Rüstung ab, alle Verteidigung und Waffen. Mhm. Und das ist immer bei uns am Thema nackt sein, gell? da wollen wir die Leute hinführen.
0: Ja, und spannend ist ja, ich, ich gehe noch schnell diese Schlaufe. Viele Menschen ja. denken ja, wenn sie die Kleider niederlegen und nackt sind, das ist so der große Schritt. Für mich persönlich ist die innere Nacktheit viel größere Schritt. Und da kriege ich jetzt Gänsehaut, <lacht> wenn ich das so sage. So dieses, äh, dieses, dieses Mitteilen, wie geht es mir wirklich? Was brauche ich oder was will ich nicht mehr? So, diese, richtig, diese Fragen dann auch auszusprechen oder diese, diese Worte auch auszusprechen im, im Moment mit einem Partner, mit einem Gesprächspartner oder sogar in einem Workshop-Setting, wo wir es sehen, oder in einer privaten Sitzung mit einem Klienten, mit einer Klientin. Ja,
1: yeah. ja, yeah. genau. Mhm.
0: Ja, um das Ganze noch so abzurunden, frage ich dich noch, ähm, gibt es irgendetwas, was heute in deinem Leben, so ein, 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 ein Ding oder zwei Dinge, die in, heute in deinem Leben so komplett anders sind als noch vor 20 Jahren, wo du im Office sitzt? Ja, gesetzt?
1: ja. Also wirklich mein Kontakt zu mir und meinem Körper, so wie ich mich berühre. Und es fängt beim Duschen an, es fängt beim Eincremen an. Ich hatte heute Morgen auch eine Dusche. Also wie das Wasser kalt, wie ich mich berühre, wie ich meine Haut fühle. Also das ist ja, wie Tag und Nacht, um das Extrem zu zeigen. Ähm, ja, und auch mein Umgang mit Menschen hat sich verändert. Ich schäme mich jetzt ein bisschen, aber es ist wirklich wahr, ich war ja wirklich in diesem Steuerberater, in diesem Klischee in der Ausbildung, wie wir aufzutreten haben. Und das möchte ich auch nicht mehr ähm, in eine Rolle zu verfallen und viel Menschliches dann nicht zu leben und auch beim anderen nicht zuzulassen. Ja, die zwei Dinge haben sich wirklich verändert.
0: Ja, ja wunderbar. Hast menschlicher
1: du, zu mir und menschlicher zu den anderen, würde ich sagen. Das hat sich verändert. Menschlicher geworden,
0: geworden, ja, ja genau. <lacht> menschlicher. Das ist ja, was wir sind: <lacht> Menschen, oder?
1: Menschen, ja, wir sind Menschen, ist es natürlich. Ja. Mhm. ja, so.
0: Gibt es etwas, was du den Menschen mitgeben könntest oder möchtest, wenn sie auch den Drang verspüren, in die Körperarbeit gehen zu wollen oder vielleicht sogar zu müssen, aber sich nicht trauen. Was würdest du den Menschen mitgeben?
1: Also es braucht zwei Sachen. Und vielleicht hört sich das jetzt als Paradox oder Ambivalenz an. Es braucht Mut, Altes zu verlassen. Und es braucht eine gesunde Grenze. Also zu wissen, zu wem gehe ich und was mache ich mit. Es braucht den Mut, es zu tun. Es braucht aber auch eine gute Grenze im Selbstschutz. Und genau, dann kommt man zum richtigen Ausbilder oder zum richtigen Coach und macht seine Erfahrungen. Mhm. Und wenn man nicht klar ist, warum man es macht, vielleicht vorher in der Coaching-Methode wie The Work mal schauen, aus welchen Beweggründen. Viele gehen ja dann hin und sagen, ich will eben lustvoller werden und mehr orgasmen. Und dann sind die meistens schon überfordert. Und wenn sie dann halt noch einen Lehrer haben, der sagt, jawohl, da bringe ich dich auf 1000 Volt, dann explodieren halt beide. Ne? Was wir nicht machen in unserem Institut, ist schon ganz klar. Aber also wirklich den Mut, es zu tun. Und das... Die, das bewusste Grenze fühlen. In welchem Tempo kann ich voranschreiten? Mit welchem Lehrer? Ich habe nur die Besten, wie dich ja auch. <lacht> ja,
0: danke für die Blumen. <lacht> ja, ich
1: meine das schon ernst. Das war ja. eine köstliche Erfahrung.
0: Ja, Danke für die Wertschätzung. Ja.
1: Mhm.
0: Es braucht ja auch immer die Studenten, die Studentinnen dazu. Also Ich sehe mich ja auch immer noch als Student im im Leiten oder im, im, im Begleiten von Menschen. Ich lerne jedes Mal so viel wie auch heute und ich bin so dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, zu, oh, um, 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 um das Teilen und ich habe jetzt <lacht> The Work kennengelernt und falls es Menschen da draußen gibt, die dich kontaktieren möchten, Seelenmomente.net ist eine Webseite, wo man alle deine Informationen findet. Ich werde die Daten unten im Podcast noch posten, damit die Menschen das sehen. Deinen Namen noch einmal und vielleicht, und ich hoffe es, dass die richtigen Menschen, es werden sowieso die richtigen Menschen den Weg zu dir finden, äh, deine Worte lesen und wenn es die Menschen anspricht, das ist mein. Das, ich würde sagen, das ist mein Weg, wie ich Menschen finde. Ich lese es und wenn es mich anspricht auf einer körperlichen Ebene, dann folge ich diesem Impuls. Aber klar, wenn man diesen Impuls vielleicht noch nicht so spürt, einfach auch, okay, ähm, ich, ich rufe mal an und im Gespräch finde ich, wird es relativ schnell klar, ob der Mensch einem zusagt oder nicht.
1: Ja. Auch da wieder ein Ja. So ein ist ja. ja, genau. Ja.
0: Herzlichen Dank, liebe Evelyn, für deine Offenheit und dein ganz persönliches Teilen hier in meinem Podcast. Das hat mir riesen Spaß gemacht, dich wieder zu sehen. Und äh, ein Wort habe ich hier noch, dass du am Anfang gesagt hast, ein neuer Raum des Fühlens und des Berührens öffnen. Ich wünsche dir, dass du ganz viele Räume öffnen darfst, mit Menschen, die da eintauchen dürfen und dass du, ich spüre immer so diesen Rush dann durch meinen Körper, wow, das ist das, was die Menschen brauchen und erleben sollten und ich hoffe, dass du das noch ganz viele Male machen kannst.
1: Ja, das wünsche ich dir auch und Ziel ist die nächsten 25 Jahre.
0: <lacht> genau, wunderbar, da werden sicher ganz viele Menschen den Weg zu dir finden. Danke für ja. vielmals, liebe Evelyn.
1: Ich danke dir, ja. Und, ja. und ich danke euch.
0: <lacht> ja. Ja, liebe Menschen, das war der Podcast mit Evelyn Scherer. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen und lernen. Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss.